0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Nachdem wir gestern ein Porträt von Heinrich Zille gehört haben, folgt nun in der kleinen Porträtreihe eine weitere große in Berlin tätige Persönlichkeit, Max Planck. Als Autorität in Sachen Physik in Deutschland war er ja 1919 mit dem Nobelpreis des Jahres 1918 ausgezeichnet worden, war er beständiger Sekretär der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Gründer der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Senator der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die später zur Max-Planck-Gesellschaft werden sollte. Doch er war auch weiterhin Professor und hielt regelmäßig Vorlesungen. Und in eine dieser setzte sich Werner Bloch für die Vossische Zeitung und beschrieb den großen Wissenschaftler aus dieser kleinen Beobachtung heraus. Den Text druckte die Zeitung am 9. Juni 1922 ab und für uns drückte Frank Riede die Studienbank.
1: Berliner Hochschullehrer Max Planck von Werner Bloch Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 10 liest Planck über theoretische Physik und Mittwoch von acht bis neun hält er die dazu gehörigen Übungen ab. Das geht so Semester für Semester, und nur die Gebiete, die er behandelt, wechseln in regelmäßiger Reihenfolge. Gehen Sie in seine Vorlesung, so sehen Sie einen Mann im grauen Rock auf dem Katheder stehen, dessen hohe Stirn, dessen nach innen gekehrter Blick, dessen kurzsichtige, fast ungelenke Bewegungen unmittelbar den Gelehrten, den Denker eigener Gedanken verraten. Planks Vorlesungen sind wohl die unpersönlichsten, die ich gehört habe. Selten nur fällt ein Blick auf die Zuhörerschaft. Man möchte glauben, dass er beim Sprechen die Anwesenheit aller dieser Zuhörer ganz vergisst. Er spricht nicht zu ihnen. Er spricht sich aus. Er geht langsam, bedächtig und mit stets neuer Freude immer wieder den Pfad, auf dem er sich selbst in die Probleme hineingearbeitet hat. Und die Zuhörer folgen ihm willig mit stets gespannter Aufmerksamkeit, »Nie habe ich einen Vorlesungsscherz von ihm gehört, nie ein Wort, das Verbindung sucht mit seinen Hörern. Hat er längere Zeit hintereinander zu sprechen, ohne an der Tafel zu schreiben, so bindet er seinen Blick durch zwei Kreidestückchen, die er vor sich hinlegt und beständig um einander wandern lässt, hin und her, minutenlang. Diese mechanische Arbeit der Hände ist vielleicht der körperliche Ausgleich für den angestrengt arbeitenden Geist. Und nun muss man es erlebt haben – wie dieser scheinbar so trockene Theoretiker den spröden Stoff lebendig macht. Ich entsinne mich noch genau des ersten Males, als ich eine Vorlesung von Planck besuchte. Ich war wie benommen von der Fülle der Gedanken. In der einen Stunde hatte ich so vieles begriffen, was ich mir vorher nur mit halbem Verständnis mühsam aus Büchern angeeignet hatte, und noch oft ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn ich ihm zuhörte, wie er den Stoff zusammenfasste, die Gedanken zurechtrückte, die Teile schied. Alles war durchsichtig und klar, wenn er von der Vorstellung zur Formel überging, und alles gewann ein neues Licht, wenn er den Weg wieder zurückging von der Formel zur Anschauung. Wie vorsichtig scheidet Planck Erfahrungstatsachen, Hypothesen und Folgerungen voneinander. Wie sorgfältig wägt er das Gewicht der Tatsachen und der Gründe ab, ehe er eine neue Hypothese einführt. Der Hörer erlebt das Werden dieser Wissenschaft hiermit, weil der Lehrer sich alles selbst noch einmal bis auf den letzten Grund klarzumachen sucht. Auch in den Übungen ist Planck kaum persönlicher als in der Vorlesung. Jeden Mittwoch liegen die durchgesehenen Blätter auf den Plätzen der Teilnehmer. Planck bittet den einen oder anderen, dessen Lösung besonders gelungen erscheint, zum Vortrag an die Tafel. Nur selten unterbricht er dessen Ausführungen, um einen Gedanken zu verschärfen, um ein Nebenergebnis zu erläutern oder um einen anschaulicheren Weg zu zeigen. Für den theoretischen Physiker versteht sich zwar eigentlich das Mathematische von selbst, aber... Oft fehlt es dem Jünger gerade am Selbstverständlichen. In Plancks Übungen haben viele das Differenzieren und Integrieren gelernt. Fehlt Plancks Vorlesungen der Zauber des Persönlichen so, haben sie den Vorzug auch losgelöst, von dem Vortragenden ihrer Wirkung beizubehalten. Gerade weil Planck nirgends durch die Wucht seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit überrennt, überredet, sondern nur durch die Klarheit seiner Gründe überzeugt, behalten seine Vorlesungen, auch wenn sie im Druck vorliegen, ihre durchdringende Kraft. Planck ist ganz und gar Theoretiker. Mit experimenteller Physik hat er sich niemals beschäftigt. Die theoretischsten der theoretischen Fragen gerade haben ihn stets besonders gereizt. Um die Klarstellung der Grundlagen ist es ihm stets in erster Linie gegangen. Die ersten zwei Jahrzehnte seiner wissenschaftlichen Arbeit galten der klassischen Thermodynamik, das heißt, der Thermodynamik, soweit sie ohne atomistische Vorstellungen auszukommen, sucht. Er hat der klassischen Theorie die klassische Form gegeben und hat mit seiner Arbeit nicht nur auf die Physiker, sondern besonders auch auf die Chemiker der jungen Generation einen bedeutenden Einfluss ausgeübt. Die späteren Untersuchungen galten dann dem Ausbau der atomistischen Vorstellungen. Er hat Wesentliches zur Klarstellung und Verbreitung der atomistischen Theorien beigetragen, wieder drang er bis zu den Grundlagen durch, prüfte die letzten Voraussetzungen und befand sie zu leicht. Diese Kritik der Grundlagen führte ihn zur Quantentheorie, die den alten Satz der Naturphilosophie, dass die Natur keine Sprünge mache, über den Haufen wirft. Trotz seiner ganz und gar theoretischen Arbeit hat Planck doch mit der experimentellen Physik in lebhaftester Wechselwirkung gestanden – Erst die allerfeinsten und genauesten Messungsergebnisse haben ihm die Grundlage für die Quantentheorie geboten und an seine theoretischen Arbeiten wieder hat die Experimentalphysik in vielen Fällen angeknüpft. Das war's von Max Planck.
0: Das Glück des Forschers besteht nicht darin, eine Wahrheit zu besitzen, sondern die Wahrheit zu erringen. Das Glück des Podcasters besteht nicht darin, einen Podcast zu besitzen, sondern diesen zu teilen. Also meldet euch an für unser Newsletter über auf den Tag und verschafft euch einen Überblick über Auf den Tag genau. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht
1: aus der Welt vor 100 Jahren.